0: Olvasom Isten igényét, amint megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon. A Sámuel első könyve 24. fejezetéből a 17-től a 23 terjedő verseket. Hogy Isten miképpen szólít meg bennünket a Sámol első könyve 24. fejezetéből a 17-től 23 terjedő versek által. Kérlek, hogy helyeteket maradva hallgassátok. Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, Megkérdezte Saul, a te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem, az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára. Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Esküdj meg most az Úrra, hogy nem írtod ki utódaimat, és nem törlöd ki nevemet nemzetségemből. Dávid megesködött Saulnak. Saul akkor hazament, Dávid pedig embereivel együtt fölment a sziklavárba. A mai Törökországnak a területén, körülbelül Krisztus előtt 550 körül járunk, amikor elkezdenek építeni egy hatalmas templomot. Hatalmas, ha a méretét úgy mérték, úgy jegyezték le, 51 méter széles volt maga a templomnak az épülete, 105 méter hosszú, 127 osztopa volt, mindegyik külön-külön 18 méter magas. Hatalmas templom. Akkoriban egy pogány istenőnek, Ártemisnek építették, és annyira jól sikerült, hogy a világ két csodája közé is bekerült később. Elteli körülbelül 200 év, és egyetlen éjszaka alatt az egész elpusztul. Tűznek a martalékává lesz. Rá is jönnek, és ki is derül, hogy ki volt az okozója. Egy Herostratos nevű ember az, aki szándékosan felgyújtotta, és meg is fogalmazta, hogy miért? Azért, mert szeretett volna bekerülni a történelem könyvekbe. Szerette volna, hogyha megmarad a neve, és nem csak egy kicsi névként, kicsi emberként megszületik és meghal, hanem minél tovább emlékezzenek rá, és azért valami nagyot, hát most utólag fogalmazhatunk, hogy valami nagyon rosszat szeretett volna tenni. És A célját elértem, mert tényleg a neve megmaradt, ma is tudjuk, hogy ki volt ő, de kérdés, hogy érdemes volt így megmaradnia az ő nevének? Persze valahol mindannyian ezt szeretnénk, és ez a célunk, ha nem is kimondottan, de erre törekszünk, hogy Valahogy maradjon meg a mi nevünk. Kérdés az, hogy meddig megyünk el, mennyire fontos ez nekünk, mi az, amit ezért képesek vagyunk megtenni. Mennyire fontos, hogy tényleg sokáig emlékezzenek ránk. Ugye, hogyha régen házat építettek, akkor a homlokzakban beírták az évszámot és a nevet. Hát, hogy lehessen tudni, kik építették, mikor is pontosan. Vagy amikor egy régi Bibliát, családi Bibliát vesz a kezébe az ember, akkor ott is a végén de van írva a családfa. Lehessen emlékezni, ki kié, ki hova tartozik. Vagy ugye ott vannak a, a varrottasok, és ezért is fontosak valahol, amellett, hogy tényleg milyen értékesek, hogy benne van a készítőnek a neve is. Vagy akár benne van az, hogy miért készült akár a konfirmációi emlékezésre a nevek ugyanúgy benne vannak. Hogy maradjon meg az utókornak valahogy lehessen letapintva és látni, hogy mi történt, kik vagyunk mi. Mert nem szívesen bízzuk magunkat vagy a nevünket az embereknek az emlékezetére. Úgy gondoljuk az emberek felejtenek, és akkor inkább mi megpróbálunk tenni valamit, hogy a nevünk az maradjon meg. És van, aki megpróbál, egy híres ember lenni, mindenki tudjon róla. Van, aki megpróbál hírhett ember lenni, mint az említett gyújtogató is, hogy így emlékezzen rá mindenki. Van, aki csak úgy éli az életét, hogy majd lesz, ami lesz, emlékeznek rám, ahogy emlékeznek. Vagy van, aki pedig másokra bízza, hogy nem az ő dolga, hogy milyen emlék marad meg róla az utókornak. És persze fontos, az, hogy milyen emlékek maradnak meg rólunk az embereknek. De talán mégsem kellene túl sok időt szánnunk arra, mert a történelmet azt nem írjuk. A történelmet azt nem irányítjuk. Nem mi döntünk arról, hogy ki az, aki megmarad, és ki az, aki nem marad meg a történelemnek az emlékezetében. A kérdés az, hogy el tudjuk-e ezt engedni, és rá tudjuk-e bírni, bízni az Istenre. Rá tudunk-e hagyatkozni az Istennek az emlékezetére. Az egyet, ami fáraókról mondták, azt, hogy amikor egymást követték, akkor olyan is volt, amikor az új fáraó, a régi fáraónak a nevét mindenhonnan kitöröltette. Hogy ne ráemlékezzenek, nem sokkal inkább rá, az újra emlékezzenek. Mint ő írta volna a történelmet. Nem mi döntjük el, hogy kinek a neve marad meg, és kinek a neve nem marad meg. Az igazság az, hogy nem is ez számít. Szeretnénk valahogy ezt a kezünkbe tartani, mert érezzük, hogy milyen hatalom az, hogy eldönthetjük, hogy valakire emlékeznek-e hosszú időn keresztül, és valakit pedig elfelejtenek. Talán ezért is öntik sokan a sírókat betonba, és nem elég a kopjafa. Pontosan azért, mert minél tovább tartson az emlékezet, hogy ne menjen tönkre, maradjon meg minél tovább az emlékezet. És ez a reménység, ez bennünk van, ez természetes. Reméljük, hogy a mi nevünk, reméljük, hogy a szeretteinknek a neve az, minél tovább meg tud maradni. A mostani történetben két de ezelőtt kezdtünk el, Saulról és Dávidról szól, amikor Saul, a jelenlegi király, üldözi hát az új királyt, aki még nem ülhetett a trónjára, Dávidot. Egy barlangban találkoznak, Dávidnak lehetősége lenne, hogy megoldja gyorsan, könnyen ezt az üldözést, eltegye a Sault, Sault, de mégsem teszi ezt meg. Amit azonban megtesz az, hogy kiáll, miután Saul kilépett a barlangból, ő is kilép a barlangból, és ezt elmondja neki. Elmondja, hogy mi az, amit megtehetett volna, és mégsem tett meg. Mert ő szeretett volna rálépni a békének az útjára. Annak ellenére, hogy sehol mindig üldözte, és sehol mindig rosszat szeretett volna vele tenni. Távid kiáll, és ezt elmondja. És most olvashatjuk Saulnak a reakcióját. Egy nagyon őszinte pillanatot kapunk Saulból, ami ritka vele kapcsolatosan, de most mégis kapunk egy őszinte pillanatot Saulról, aki azt mondja, hogy, és beismeri, hogy tényleg, meggyőztél engem, hogy te vagy az igazi király. Ezt mondja Dávidnak. Pedig ő pont azon volt, hogy nehogy Dávid trónja kerüljön. És most, amikor Dávid ezt teszi, még le is borul előtte, még atyának is nevezi, akkor egy őszinte pillanatában Saul beismeri, hogy tényleg te vagy az igazi király. És egyet kér. Azt kéri Dávidtól, hogy ne írtsa ki az ő nevét. Hogy az ő családja az maradjon meg. Ne írtsa ki az utódait. Maradjon meg az ő neve. Ezt kéri Saul. És Dávid ezt meg is ígéri neki, és tényleg olvassuk, hogy ő nem írtja ki Saulnak a házát, nem bosszulja meg őket. És mégis ha tovább lépünk és tovább nézünk, akkor azt látjuk, hogy Dávidnak a háza maradt fent. És Saulnak a háza pedig kihal. Dávidnak a háza marad meg, és onnan származik majd Jézus. És Saulnak a háza pedig nem marad meg, mert nem rajtunk múlik. Nem rajtunk múlik, és nem a mi kezünkben van, hogy kinek a neve, hogyan marad fenn. És mégis ebben a történetben jó megnéznünk, hogy mi az, amit Dávid tett. Kicsit Saul szemével, másnak a szemével megnézhetjük, hogy mit tett Dávid, ami mégiscsak érdemes számunkra is, hogy halljuk és lássuk. Az egyik az, ami feltűnik legelső alkalommal, az első mondat, ami elvangozik Saul szájából, amikor meghallja, hogy valaki beszél hozzá, hogy a te hangod az, Dávid fia. te beszélsz, téged hallak, Dávid. És lehet első gondolatunk az lenne, hogy hát biztos Saul nem lát jól, mert még Dávid talán a barlangnak a sötét részében van, és nem tudja biztosan, hogy ki az, aki beszél hozzá. Gondolhatnánk erre is. Akár arra is hogy hát Saul már, már nem hall olyan jól, és akkor azért kérdezze, hogy biztos jól hallom, te vagy az, jól ismertem fel a hangodat? Vagy talán meglepődik Saul, hogy hát ő mind üldözi, és akkor mégiscsak csak lépni, és oda mer állni elé, biztos, hogy ő az. Hogy egyszerűen csak gondoltunk arra, hogy Saul a Dávid hangjában felismeri az Istennek a hangját. Saúl a Dávid hangjában felismeri az Istennek a hangját. Egyszerűen azért, mert nem azt kapta, amit érdemelt volna, mármint Saúl. Nem azt kapta, amire ő számított volna. Ugye ő üldözi, ő kergeti, ő szeretné minél inkább eltenni, minden erejével eltenni lábalól, alól, válaszol. És akkor jön Dávid, és nem ezt adja. Jön Dávid, és leborul előtte, és akkor Saúl meglepődik, hogy nem ezt szokták tenni az emberek. Ha, ha én ilyet teszek, akkor nem ezt a választ várom emberektől. Ilyet ember magától nem tesz. Ilyet csak az Isten tud. Ilyet csak azt tud, akiben benne van az Isten. Eszünkbe jutott az a történet, amikor Jézus kérdezi meg a tanítványoktól, hogy kinek mondanak engem az emberek, és akkor különböző válaszok érkeznek az emberek, kinek gondolják Jézust. Vagy megkérdezi a tanítványoktól, hogy Ti, ti kinek mondtok engem? És Péter áll elő, ő az, aki annyire bátor szokott lenni a tanítványi körből, ő az, aki előáll, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És lehet a többi tanítvány, nem olvassuk, de talán elképzelhetjük, hogy többi tanítvány ránézett, hogy mit mondtál, honnan tudtad te ezt? És Jézus meg is mondja, hogy nem nem te jelentetted ki ezt, Péter, az én mennyei atyám jelentette ki ezt neked. Nem a te szavaid voltak ezek. Hasonló dolog történt itt is, amikor Dávid átéli ezt, hogy őt üldözik, az életére törnek, gonoszt gondolnak róla, és... Ő mégis azt teszi, hogy leborul előtte, savol előtt. Mégis megtartja az életét. Mégis úgy néz rá, mint Istennek a küldötte. És hogy ezt ember magától nem teszi. Ez csak azt teszi, akiben benne van az Isten. És nyugodtan átléphetünk a mába, és mondhatjuk, hogy annak köszönni, aki nekünk nem akar köszönni. Annak jót tenni, aki ránk gonoszul gondol. Azért imádkozni, akinek lehet, hogy mi eszébe sem jutunk. Ez nem emberi cselekedet. Ilyet ember nem tesz. Ez csak azt tudja tenni, akiben benne van az Isten. És Dávid ezt teszi. Valajban annyit teszi, hogy megengedi, hogy az Isten használja őt. Megengedi azt, hogy Isten mutassa meg önmagát Dávidban. Látszódjon meg az isteni Dávidban. Ennyit tesz. megengedi, hogy ez látszódjon meg mások számára is. Persze, kicsit már ismerjük a történetet, annyira, hogy tudjuk, ez a kibékülés olyan hosszan nem tartott. Kicsit lehet kiáblándító is, hogy Dávid ennyi mindent megtesz. Saul úgy tűnik, hogy rendezni akar és tényleg elismeri, hogy Dávid az igazi király, de utána az üldözés azért, ha másképp is, de folytatódik. Felméről a kérdés, hogy akkor most mi értelme ennek az egésznek? Úgysem tartós, csak egy kicsi ideig tart, miért kellett ez? Felméről a kérdés, hogy minek kínlódni olyan emberrel, aki úgysem változik meg? Minek kínlódni olyan emberrel, akinek már lehet a szülei is ilyenek voltak, és ő sem különb. minek kinlódjunk vele? Minek kínlódni azzal, aki úgysem érti, akivel mindig csak vitatkozunk, akkor egyszerűen tegyük félre, és így tovább az életünket. Minek kínlódni az én emberrel? Mert vannak értelmetlen dolgok ebben az életben, és nem fogunk bele értelmetlen dolgokba, nem fogunk bele abba, hogyha béke nem megy, akkor nem erőltetjük. És lehet, hogy elvárnánk azt, amikor Történet történet végéhez érkezünk, hogy akkor egy kicsit összeölelkezzenek, hogy összeboruljanak, és Saul meghívja magához Dávidot, hogy valamit tegyen mégiscsak, ami jelzi, hogy tényleg komolyan gondolja. És a történet végén azt olvassuk, hogy Saul hazamegy, és Dávid pedig a maga sziklavárába, a biztonságba. De talán még mindig nem érezte magát Saultól, Istentől, igen, de Saultól, mégsem teljesen biztonságban. Mi értelme volt ennek az egész beszélgetésnek? És nagyon egyszerűen azt fogalmazhatjuk meg, hogy az értelme az volt, hogy Saul láthatta és hallhatta Dávidon keresztül az Istent. Hogy Saul hallhatta és láthatta Dávidon keresztül magát az Istent. Nem kellett valami nagyon nagy dolgot tegyen Dávid, nem kellett megváltsa a világot, nem kellett meghajon érte, nem kellett minden éhezőt megelégítsen, vagy, vagy minden beteget meggyógyítson, és így felismerjék benne az Isten. Nem ezt kellett tegyen. Ezt megtette Krisztus. Annyit kellett tegyen valójában észre vegy, hogy én az Isten képmása vagyok, és ő is a másik ember is az Istennek a képása. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy jó szó... Egy bocsánat, egy mosoly, egy önzetlen cselekedet, az olyanná teszi a hangunkat, akár az Isteni. Olyanná képes tenni a mi hangunkat, akár az Isteni. És biztos, hogy arra is fognak emlékezni emberek, hogyha valakivel állandóan harangban voltunk, de de talán Isten még inkább arra emlékezik, hogyha megpróbálunk megszólalni az ő hangján. Ha megpróbáljuk felmutatni, megszólítani egymást, nem csak a saját hangunkon, hanem az Istennek a hangján. Ha lépünk tovább a történetben másodszor, akkor láthatjuk azt, hogy sehol mennyire megváltozik. Aki maga biztosan üldözte Dávidot és mindent megtett, az hirtelen sírásba fakad. És magába roskad. Istennek a hangja tette ezt vele. De annyira meglepődik, hogy tényleg be is azt, hogy Dávid, te egy sokkal igazabb ember vagy, mint én. Te igazabbul jártál el, én a gonosz utat választottam. De ennyire őszinte nem akármikor az ember, csak amikor tényleg az Istennek a hangját hallja. És azt fogalmazza meg Saul, hogy... Én nem tudom ezt neked visszafizetni. Semmilyen fizetséget neked ezért nem tudok adni cserébe. Olyan hatalmas dolog ez, amit tettél. Megtartottad az életemet, de ezt nem tudom visszafizetni neked. Ezt csak az Isten tudja visszafizetni. Csak ő tudja ezt visszaadni méltó módon. Én nem. Én a gonosz úton járok. Én nem tudom ezt neked, de az Isten, ő vissza tudja ezt neked adni. Ha valaki megmenti a mi életünket, akkor úgy érezzük, hogy egy életre lekötelez, és meg is kérdezhetnék akár, hogy akkor hogyan tudjuk ezt valaha is meghalálni? És Saul annyira őszinte hogy megfogalmazza azt, hogy ő, ő erre nem képes. Ő annyira ember, hogy nem tud hasonlót adni Dávidnak, hogy megmentse az életét, ezt csak Isten tudja visszafizetni. Az Istennek az áldása az, amit kaphat cserébe Dávid. És azért különleges ez a az őszinte pillanata Saulnak, mert ha magunkban nézünk mi magunk a fizetséget vagy a hálát, azt nagyon sokszor a másik embertől, a többi embertől várjuk. Többiektől várjuk azt, hogyha én kedves voltam valakivel, én segítettem valakinek, akkor, akkor az annyit megérdemlek, hogy majd ők is segítsenek vissza engem. Ha én adtam valakinek, és nem kaptam vissza, akkor megfogalmazom, hogy bezzegén én adtam, és akkor ő mi nem tud visszaadni. Így érezzük, ez a természetes emberi gondolkodásunk, ebben vagyunk benne, hogy úgy bánunk a másik emberrel, hogy ő is bánik velünk. Ki mit érdemel, azt kapja, szerintünk. Ha valaki gonoszt tesz, akkor természetesen ezt is érdemli, ezt is kaphatja meg. Így működik. Ha valaki egy önzetlen és tényleg segítőkész ember, akkor majd ezt is várhatja el a többi embertől, mert ezt adta, akkor ezt is kapja majd vissza. És valahol érezzük, hogy mennyire téves ez a gondolkodásmód. Mert nem azt kapjuk, amit beleteszünk, nem emberektől kapjuk vissza a fizetséget. És annyira téves gondolkodás az is, hogy úgy gondoljuk, hogy hát majd, amit emberek elvettek tőlünk, azt majd Isten sokszorosan visszafizeti nekünk. És ez nem így működik. Szeretnénk hívni azt, hogy amit kapunk, azt azért kapjuk, mert megértemeljük. Mert Mert az emberek majd felismerik, hogy milyen jók és milyen nagy képességeink vannak, és akkor ezért Visszafizetik nekünk. Szeretnénk hinni azt, hogyha legalább Isten letekint és lát bennünket, akkor dicsekedjen vele, és, és bőségesen áldjon meg bennünket. Szeretnénk ezt. És amikor olvassuk Lukács evangéliumában, hogy a Jézus a tanítványokat kiküldte, hogy hirdessék az örömhírt, és amikor a tanítványok ezekre az élményre, eredményre áhítozó, éhező tanítványok visszaérkeznek és mesélik, hogy engedelmeskedtek, minden lélek engedelmeskedett nekünk, és csodálatos dolgokat vittünk véghez, akkor Jézus azt találja nekik, hogy annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Hogy annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Az Istennek a fizetsége, az nem mindig olyan, mint ahogy mi elképzeljük. Lehet elképzelni, hogy bőségesen áldjon meg, amennyit belefektetünk, és ő ezt látja, akkor azt, azt adja vissza nekünk. Valahogy érezzük, hogy tényleg ő látja, mennyit kínlódunk, és mennyit áldozunk mi, hogy akár segítsünk másokon, és ezt lásse és fizesse vissza nekünk. Ha emberektől nem, legalább tőle elvárjuk azt, és Istennek a fizetség ez nem mindig olyan, mint amit mi szeretnénk, vagy amit elvárnánk. És mégis ez a fizetség, hogyha a nevünk fel van írva a mennybe, ez az, ami igazán közel visz hozzá. És ez az, ami igazán megtart bennünket ebben az életben. Ha valakitől nem ezt kapjuk, és emberektől gyakran nem ezt kapjuk, akkor úgy érezzük, hogy mi többet érdemelnénk, vagy többet kellene, akkor legyen előttünk Jézusnak a keresztje. A Krisztus keresztje, ami az Istennek a szeretetét jelzi és mutatja mindenkor, azt a szeretetet, amit mi nem azért kaptunk, mert megérdemeltük. Idadta számunkra az Isten, pedig nem értemeltük őt meg. Ha keressük a mi utunkat, ha keressük a módját, hogy a mi nevünk megmaradjon, akkor minden utunk, minden névkeresésünk ide, a kereszthez vezessen bennünket. Amen. 481. énekünknek mind a két versszakát énekeljük. A 481. énekünk Tígy Uram Engem áldassa. <tosz> Tegyél bennünket egyé, Orunkistenünk. Valahogy ez a szándék van bennünk akkor is, amikor eljövünk a Te házadba. Hogy itt egyek lehetünk. Tényleg együtt hallgathatjuk a Te ígédet, és különleges módon átélhetjük az egységet éneklésben, imádságban, hallgatásban. Mennyire lehetes, maradhat ez tartós, Orunkistenünk. Főleg akkor, amikor tapasztaljuk, hogy vannak nehézségek, vannak betegségek, van kínlódás, vagy vannak reménytelen helyzetek. Olyan mennyire lehet ez tartós. Kimegyünk a világba, és tapasztaljuk azt, hogy ez nem, nem valós, nem lehet ezt megtartani. Képtelenség. És mégis, azon Östenünk, engedj, a Te ígédnek az ereje úgy hasson át bennünket. Úgy tudjuk magunkkal vinni azt, amit itt kaptunk, hogy legyen maradandó számunkra. Érezzük azt, hogy ezek nem csak szavak, amik elszállnak, hanem nem igék amik életet adhatnak, amik vezetnek, amik egyé képesek tenni. Segítsadunk, Istenünk, hogy mindennek dacára és ellenére mi erre törekedjünk veled és benned. Ebben erősíts, ebben légy te őriző pásztorunk. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, Isten mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
1: mindenrekké. Amen.